Eleonora, Ines, Alessandra, Silvia, quattro studentesse infermiere, mezz'ora di podcast, un argomento, 100 curiosità, puntate le emozioni! Siamo quattro tirocinanti tirocinelle infermiere, nonché studentesse. Non studentesse, presentiamo oggi un argomento a noi molto caro, caro a anche tanti altri giovani, ma anche tanti altri adulti. Esatto, è un argomento che riguarda tutti. Direi. Sì, esatto, che è la computer vision syndrome. Perché abbiamo scelto questo argomento? Beh, sicuramente perché è uno degli argomenti più attuali di cui possiamo parlare. Cioè il nostro millennio comunque è dato da scoperte scientifiche, l'utilizzo di device sempre più tecnologici, comunque chiunque ormai si trova attaccato ad uno schermo per, per tutto l'arco della giornata, chi più chi meno, ma più o meno ci troviamo tutti a guardare uno schermo da, dalla mattina che ci svegliamo per guardare la storia di Instagram del ragazzo che ci piace o, o cioè, dalla serie tv o alla sera o qualsiasi cosa da leggere le mail è quello che è soprattutto con l'inizio della pandemia e siamo stati costretti a continuare la nostra vita per forza di cose con l'utilizzo dei computer, dei quindi, device, con la DAD, con lo smart working. E infatti, quindi già da, dai bambini molto piccoli fino magari all'anziano che si vede la telenovela il pomeriggio. Esatto, cioè, la tutti... cosa preoccupante è che sempre più bambini si vedono in giro con il telefono in mano. Oggi parliamo comunque di questa sindrome che appunto è la sindrome da visione del computer che riguarda sì diciamo tutti quei device tecnologici ma in particolare ci riferiamo al computer, al telefono e al tablet. Diciamo che il televisore in questo caso non è molto rappresentato. Ti dirò di più invece, in realtà secondo una ricerca la televisione è al 76,6% del device più utilizzato. Dobbiamo ricordarci che comunque la nostra popolazione è una popolazione di anziani che più che utilizzare smartphone o tablet utilizzano televisione e quindi è il numero uno dei dei dispositivi più utilizzati da tutti. Al secondo posto abbiamo lo smartphone, poi i computer portatili, i computer fissi, tablet e console di videogiochi. Ma noi in particolare parliamo di quegli schermi che mettono luce blu, quindi quella luce blu che va dai 380 ai 500 nanometri che in particolare danneggia la nostra vista, questo essenzialmente. La misura che abbiamo dato è la misura della lunghezza d'onda, ho fatto un piccolo inciso, (ride) Grazie. Sì, però non abbiamo detto esattamente cos'è questa sindrome. Ah, non è altro che quell'insieme comunque di sintomi fisici che appunto appunto proviamo nel momento in cui utilizziamo tanto tempo, siamo tanto tempo davanti a uno schermo. Questo perché succede? Perché sappiamo che lo schermo è formato da tanti punti di luce che si chiamano pixel, che al centro dello schermo sono più luminosi ma perdono intensità man mano che si va all'esterno, quindi c'è una difficoltà per l'occhio umano a concentrarsi e quindi si sforza provando una serie di, di sintomi. Una frase molto bella che mi è piaciuta tanto è di Mariana Figuerio, che è la direttrice del Lightning Research Center che si trova nello stato di New York e... Si, si occupa diciamo delle tematiche della, della luce della luce blu principalmente e dice che la luce è come un farmaco bisogna assumerlo al momento appropriato infatti cosa dice lei che tutti gli animali tutti gli esseri viventi seguono un ritmo circadiano quindi quello del ritmo sonno veglia 
cosa fa il nostro corpo quando arriva la notte, diciamo? Produce una, un ormone che è quello della melatonina. Della melatonina, esatto, che ci permette comunque di addormentarci facilmente, no? Dice al cervello, ecco, ora è notte, quindi il cervello si spegne e inizia tutto quello che è il processo del, del dormire, diciamo. La luce blu fa la stessa cosa di quello che fa la luce fuori, quindi ci risveglia come una tazzina da caffè. E questa cosa è sbagliatissima nel momento in cui utilizziamo tutti quei device contenenti luci blu che invece ti, ci tengono svegli e non ci permettono di dormire. Però è interessante che ormai su tutte le piattaforme ci sono magari dei video di rilassamento che ci aiutano mm. ad addormentarci. Tipo io l'altro giorno ero su internet, stavo vedendo tipo... Così stavo cercando un po' di capire questa luce blu e tipo, oh, cioè veramente tipo quando dicevo eh, tipo luce blu, la, cioè il problema principale era non riesco ad addormentarmi, causa luce blu. E poi accanto, comunque sotto, c'erano un bordello di video con su scritto tipo addormentarsi in dieci minuti, video rilassante, massaggio, cose, che poi alla fine c'è... Cioè, Comunque funzionano, cioè tipo se tu hai sonno, cioè se tu non hai sonno però te li vedi, cioè comunque veramente ti stimolano un po' delle robe. Certo, dicevo, è un po' controsenso. sonno. Ah, sarà placebo. Esatto, <ride> però poi in realtà c'è cioè, tipo, no, è controproduttivo perché sono ore che tu aggiungi davanti allo schermo, cioè magari tu dici è sera. Sono le tre di notte, mi sono vista la mia serie preferita tipo fino a tardi, ok basta vado a dormire, poi spegni tutti i giri dall'altra parte non riesci a dormire e dici ok cerco un video su internet come addormentarmi in dieci minuti e tipo in realtà, però funzionano, funzionano, funzionano. Provate, forse non a lungo termine. Okay. Io, io piuttosto andrei avanti a guardarmi la serie tanto sì, per notte, forse leggete è meglio un libro leggete i libri la sera. un libro noiosissimo no. la sera. Contate, e anche contate le pecorelle sì. <ride> ma voi lo sapevate che gli italiani sono sempre più tecnodipendenti <ride> sì, davvero lo sapevi hai letto la, la ricerca che ha fatto Philips, che ricordiamo una, un'azienda leader nel settore della health technology. Allora, cosa ha fatto la Philips? Nell'aprile del 2018 ha fatto uno studio su un campione di 1028 italiani, metà ovviamente maschi, metà femmine, tra i 30 e i 70 anni. Ha, ha posto un questionario semplicemente e i dati che ne vengono fuori sono particolarmente interessanti quasi. Um, spiazzanti, io non l'avrei mai detto che eh, un adulto eh, al giorno d'oggi passa addirittura sette ore eh, durante le giornate lavorative davanti a tablet, telefono, computer, eccetera. Eh, in realtà, se oh, io ho provato ad andare lì il tempo di utilizzo dell'iPhone, per esempio, brava, lo stavo dicendo, ma di voi ce l'avete? Io, io ce l'ho tipo nella schermata home tempo sì. di utilizzo del telefono, raga. Io mi sento Era in colpa, <ride> mi sento in colpa. Cioè, tipo, arrivo a fine giornata a sette ore e mezzo, io tipo. Ma quando? Ma quando? Sì, non, non ce ne rendiamo più conto, perché ormai è ormai diventato un movimento ipnotico, Esatto. Eh, non ce ne rendiamo neanche conto, cioè lo guardiamo, lo prendiamo in mano e un attimo siamo su Instagram. Però secondo me i grandi ideatori tipo del telefono, della tecnologia, degli smartphone l'hanno inserita apposta questa funzione per farci un po' tipo... Perché tipo nelle impostazioni, nelle impostazioni c'è una funzione che dice tipo timer di utilizzo, nel senso c'è tipo... oppure mandami la notifica quando... Sto utilizzando troppo lo schermo. Sì, tipo io fino a qualche tempo fa avevo mezz'ora di utilizzo su TikTok, dopodiché dopo la mezz'ora mi si chiudeva l'applicazione. 
Cioè io potevo annullarla comunque, cioè non era una cosa irreversibile, però mi si chiudeva l'applicazione e mi diceva la tua mezz'ora è passata. E quindi da lì magari io mi regolavo un attimo perché poi su TikTok te scorri e non finisci più. Esatto. <ride> comunque possiamo dire che tutto questo possiamo farlo in maniera un po' ridotta. Io ho sempre nelle mie ricerche visto che um, dà molto aiuto comprare comunque degli occhiali con le lenti antiriflesso. Voi ce l'avete detto, ce l'hai? Antiriflesso sì, blu? Sì. Ce l'hai? Io, sì, no, io ce l'ho veramente. No, <ride> allora, questo è un argomento che mi interessa perché io ho gli occhiali da quando avevo 4 anni, cioè io sono nata già con gli occhiali. <ride> e quindi praticamente sì. Allora, ho trovato su internet che questa iniziativa di fare gli occhiali con le lenti antiriflesso blu è in realtà un'iniziativa che nasce da una startup italiana che si chiama uh, No Wave, mi sembra sì, No Wave. Praticamente loro cosa hanno fatto? In realtà esistevano già questi occhiali, diciamo, antiriflesso blu, solo che erano bruttini esteticamente, quindi loro hanno detto ok, non li compra nessuno, quindi loro sono stati molto più attenti all'estetica degli occhiali per far sì che comunque magari risultassero anche belli o magari si potessero integrare per esempio con tipo lenti astigmatiche, miopi, robe del genere e quindi tipo in realtà poi alla fine c'è Molti oggi hanno magari questo tipo di lenti che magari prima non c'era. Sì, io sempre sono... perché cioè... l'Italia è eh. la capitale della moda, quindi noi dobbiamo fare di cose esatto. oltre che utili anche belle. Esatto, esatto, esatto. Comunque poi, appunto, questi ideatori eh, dicono eh, sul mercato esistevano già alcune soluzioni ma i produttori si erano poco concentrati sul design degli occhiali e spesso questi accessori risultavano poco adatti ad essere indossati sul posto di lavoro o in altre situazioni meno formali noi invece abbiamo scelto di coniugare utilità ed estetica perché noi italiani ci teniamo ci teniamo all'estetica <ride> cioè, però è bella secondo me come iniziativa è un accessorio che ruba sul viso quindi esatto. però è, è utile però l'occhiale vince tanto della tua ma assolutamente sì io ho dovuto mettere gli occhiali proprio per quel motivo altrimenti soffrivo di computer vision syndrome vale a dire no davvero mal di testa atroci e passavo sempre meno tempo davanti, davanti al computer eh, tra parentesi il mal di testa da cosa è dovuto? praticamente succede che il muscolo del cristallino si sforza talmente tanto per mantenere a fuoco l'immagine e, e questo sforzo fa come l'obiettivo della telecamera no? praticamente mm. fa un movimento avanti e indietro ah e, tipo vibra? No. no, non vibra però cerca di mantenere a fuoco l'immagine ah. e, e questo provoca mal di testa, affaticamento, secchezza, eccetera. Computer vision syndrome. Comunque, sempre per prevenire e aiutare l'occhio in tutto questo, esistono delle goccine, degli integratori, perché cioè, possiamo molto aiutare, secondo me, con l'alimentazione tutti quanti. Ci sono comunque dei, dei cibi che noi possiamo assumere che magari hanno tipo i giusti nutrienti principalmente vitamine B12 tutta l'insieme di vitamine acido folico e del genere però a volte magari succede che tipo non è abbastanza e magari qualcuno può avere comunque dei disturbi magari tipo agli occhi così e quindi esistono degli integratori esistono delle goccine che magari tu te le metti la sera molte sono a base tipo di camomilla che comunque sai anche l'acido ialuronico, è vero, 
E secondo me cioè, serve magari anche comunque per, non so, lubrificare, tenere lubrificato l'occhio, perché poi si secca, cioè, secondo me sì. Comunque stiamo parlando degli effetti, diciamo, prima... Degli acuti, effetti acuti, degli effetti acuti, acuti eh. della computer vision syndrome. Ovviamente questi con il passare del tempo diventano tutti degli effetti cronici a livello cronico che sono irreversibili ad una certa, no? E sì. quindi è, è difficile poi tornare indietro a questo punto. Ad esempio, proprio mi viene in mente l'esempio lampante proprio di persone che non riescono totalmente a, a distogliere lo sguardo dal computer o comunque da, da quello che è il dispositivo elettronico e sono chiamati Icocomori. Eh, C'è un sito internet, eh, Icocomori Italia, che è stato proprio creato per aiutare i genitori di questi ragazzi a gestirli e eh, a comprenderli anche. In Italia, eh, dando qualche numero, in teoria dovrebbero esserci mh, più di 100.000 ragazzi con, in questa condizione di Ikikomori. I Ikikomori dal giapponese restare in disparte, sono ragazzi che ehm, eh, sono diventati dipendenti, dipendenti da internet e da, da un computer, eh, spesso si svegliano e um, si svegliano e si attaccano subito eh, al, a YouTube, mh, a internet, ascoltano musica, iniziano a giocare in modo eh, ossessivo, compulsivo quasi, non riescono ad avere relazioni sociali dirette ehm, se non attraverso appunto eh, la tecnologia. Questo è un problema che possiamo definire cronico in realtà perché cosa succede? Il meccanismo è questo, è un cane che si morde la coda praticamente. Um, sto sette ore davanti al computer, Il, la mia eh, epifisi, altra perla, non produce una ghiandola del cervello, non produce più melatonina. E fa rimanere in circolo eh, l'ormone invece che mi fa stare sveglio il cortisolo. E quindi sto sveglio tutta la notte e arriva la mattina sono stanchissimo, mi addormento gli ikikomori infatti caratteristica è quella che molto spesso invertono il, sì, il, il giorno e la notte il giorno non dormono e la notte stanno svegli proprio perché hanno ehm, completamente sfasato il, il loro ritmo circadiano e, e quindi non hanno più appunto relazioni sociali e, con l'insonnia è accompagnata eh, una depressione eh, profonda cioè, difficile da gestire si, si dimenticano anche di mangiare infatti spesso sono molto magri in Giappone il governo mh, ci dice che ce ne sono un milione no. è un problema grave e sicuramente con la pandemia stanno tutti in, in casa si è aggravato Tocca tanti aspetti questo argomento diciamo che abbiamo che scelto. Da quando c'è il telefono ci ha aiutato, il telefono ci aiuta comunque a mantenerci in contatto con tante persone, sì. che magari anche durante la pandemia non vedevi nessuno, stavi sempre in casa, ma in qualche modo rimanevi in contatto con i tuoi Anzi, amici. Anzi, durante la pandemia forse è stato tipo anche il contrario, cioè meno male che magari c'erano tipo tutti questi sì. telefoni perché comunque non ti sentivi così solo. Cioè non ti sentivi di essere isolato magari, cioè comunque vedevi che nella tua stessa situazione c'erano tanti altri, quindi magari cioè, durante la pandemia è stato peggio, però 
è servito magari per sentirti meno solo, non so come dire. Beh, come ogni sì. cosa comunque bisogna saperlo utilizzare. Sì, esatto. L'eccesso porta sempre esatto, sì, sì. qualcosa di negativo. Beh, diciamo sì. che, insomma, un ragazzo che si ritrova a essere i Kikomori ha comunque dei, dei, dei problemi dietro le spalle, problemi sociali, magari sono persone fragili, deboli, eh, oppure con dei traumi a livello familiare, eh, una mancanza di un genitore, esatto, mm, ovviamente non tutti noi siamo esposti a questa problematica, è una problematica, ehm, eh, una una realtà che esiste, ma ecco... Da sapere, da non sottovalutare comunque. Esatto. Ad esempio, non so se avete visto, eh, c'è un cortometraggio tra l'altro era andato anche al festival di Venezia, se non sbaglio, che si chiama Happy Birthday e parla mm-hmm. proprio... Con Gianni dei... Denucci. Esatto, con mm-hmm. Gianni Denucci e parla degli Kikomori, in particolare di questa ragazza e fa vedere la sua realtà, di quello che, sì, 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 di quello sì. che prova e di quello che vive, insomma. È carino comunque quello lì. Cioè, ne vale Consigliamo di vederlo. Consigliamo di vederlo. <ride> sì, è carino. Ne vale la... mm, vabbè, ba- cioè, basta dire comunque che noi abbiamo questo ritmo sono veglia. Abbiamo la melatonina che si produce quando appunto viene la sera e infatti l'occhio comunque coglie i colori ambrati, no? giallo ambrati e l'occhio pian piano si addormenta e il cervello si addormenta ed è, iniziamo quello che è la fase NREM, la fase REM, ci permette di dormire. La luce blu al contrario, essendo blu come quella del cielo per esempio, ci induce la sveglia e produce la, eh, l'ormone del cortisolo, che è anche l'ormone, come sappiamo, dello stress. Quindi se prodotto in maniera eccessiva, veramente ci, ci provoca uno stress a livello fisico e mentale che a lungo termine può causare anche eh, delle malattie vascolari, eh, insomma, sì. tutta una varia di sì. problematiche anche sì. a livello del cuore che non bisogna mai sottovalutare. Allora, facendo una carellata veloce di quelli che sono gli effetti, diciamo, acuti, cosa intendiamo per acuti? Nel senso che noi passiamo qualche ora davanti allo schermo e poi basta riposo per riprendersi. Basta, basta dormire, basta guardare fuori, uscire a fare una passeggiata. Quali sono questi sintomi? Allora, intanto l'affaticamento oculare, no? E questo provoca poi il conseguente mal di testa. Assolutamente sì. Abbiamo, c'è abbiamo... anche la secchezza oculare esatto. non si sbattono tanto le palpebre questo provoca secchezza l'occhio si asciuga e tutti questi effetti ovviamente sono sempre superabili con un po' di riposo un po' di esercizi per gli occhi da fare tranquillamente anche a casa l'importante una delle cose più importanti è comunque di avere alcuni accorgimenti no? tipo, oltre alle gocce oltre a tutte quelle cose che magari sono integratori che possiamo integrare perché effettivamente non è che non possiamo più usare il computer non è che non possiamo più usare il telefono magari, non lo so, esiste so che esiste la regola del 20-20-20 sì, questo è interessante è un trucchetto carino carino. allora, questa regola dice ogni 20 minuti fare una pausa di 20 secondi fissando un punto a 20 piedi circa 6 metri di distanza quindi in realtà appunto, cioè sì secondo me si concentra più che altro sul fatto magari di non tenere fisso l'occhio sullo schermo mm-hmm. o magari tipo secondo me un accorgimento può essere stare attenti per esempio all'illuminazione della stanza quindi magari tipo non avere delle luci magari puntate direttamente sul computer e magari tipo averle esatto. 
da dietro, come devo dire. No, è infatti è molto importante anche non avere il riflesso sullo schermo, perché quello affatica molto l'occhio. Esatto, quindi prestare attenzione all'illuminazione dell'ambiente, ridurre il tempo davanti allo schermo sicuramente. Ah, e poi un'altra cosa che secondo me è interessante, che sempre i grandi hanno inserito nel sistema dei telefonini, è il fatto che tu puoi regolare la, la luminosità dello schermo, cioè puoi mettere sia tipo modalità notte, quindi in realtà tipo attenui i colori quando magari sei al buio esatto. poi il fatto che magari tipo puoi rendere la luce gialla esatto. e poi ah, c'è ancora un'altra funzione che è tipo attenuazione pro in cui cioè, magari ti cambia completamente il colore per esempio se tipo tu hai la tastiera bianca tipo te la fa nera cioè nel senso ti cambia proprio la tonalità di colori in modo tale che comunque magari l'occhio soprattutto al buio comunque si sforza di meno e vede magari dei colori che sono più simili al colore, al colore del buio, cioè il nero. E magari tipo questa è un'altra cosa che comunque hanno introdotto perché magari, cioè per aiutare, capito, si sono magari resi conto che... Ora ah, allora, c'è proprio il filtro antiluce blu. Sì, sì, esatto. Sì. Sapete che un sintomo acuto della computer vision syndrome è anche il male al collo, alle spalle, alla schiena. Eh, questo perché abbiamo sempre una postura sbagliata. Infatti secondo me è importante assumere anche una posizione corretta di fronte al computer, ma anche tipo al telefonino, raga, cioè tipo senza stare tutti... <ride> diciamo che la posizione ideale è 50 cm lontano dal computer. Un'altra cosa interessante che ho letto è che um, c'è una ricerca appunto che studia i soggetti che vanno in vacanza e si è dimostrato che in vacanza um, si usa meno si usa si usa il cellulare. Vabbè, Ma sì, questo va a ripercuotersi quando poi si ritorna a vedere tutti i giorni, poiché appunto l'occhio non è più abituato e quindi es- trovandoci di nuovo tutta la giornata a degli schermi eh, si, stressa, si, stressa, si, stressa, si stressa maggiormente e... Sì, sì, è vero. E I sintomi diventano ancora più acuti. Ma sapete che sempre la ricerca della Philips, a cui facevo riferimento prima, ci dice che il 55% dei, di chi magari ha fatto una maratona notturna di film, serie tv, um, si sveglia con um, occhi stanchi oppure... Um, il 48% con una stanchezza al risveglio, quindi un sonno che non è stato ristoratore, eh, oppure il 55% ha stanchezza ovviamente durante il giorno, questo perché eh, la melatonina è stata eh, se, ehm, secreta troppo in ritardo e quindi deve essere smaltita durante il giorno, e il 27% dichiara di essere più irritabile. Eh, il sonno è, è fondamentale nella vita, nella vita di una persona, è ehm, caratterizzato da eh, due fasi eh, il sonno è talmente importante che cambia con il, l'evolversi del fisico eh, da bambini eh, il nostro sonno è composto dal 50% della fase REM la fase REM è ehm, caratterizzata da eh, movimenti degli occhi infatti REM significa ehm, eh, significa random eye movement perché in questa fase del sonno i nostri occhi eh, si, si, muovono, sì, no, si, muovono, <ride> si muovono tantissimo ho visto qualche video è assurdo eh, <ride> si sì, vibrano davvero 
e, oppure eh, la fase del sonno, del, del sonno in cui sogniamo è la fase attiva ehm, eh, abbiamo anche un incremento dell'attività cerebrale infatti c'è una fissazione e una riorganizzazione della memoria e, appunto la fase in cui sogniamo quindi da bambini ehm, prima dei due anni e mezzo abbiamo bisogno di riorganizzare tutte quante le nozioni che abbiamo assorbito durante il giorno poi mano a mano che cresciamo la durata della, eh, le fasi REM che compongono il sonno si riducono per lasciare spazio alle fasi NREM, che sono i, le fasi non random eye movement, che sono le fasi più profonde del sonno, in cui la nostra mente si rilassa, i muscoli anche, e c'è una riparazione del tessuto neurale, e vengono anche metabolizzate tutte le tossine che sono state comunque um, prodotte durante il giorno. Beh, una frase che a me è piaciuta tanto, per Luigi esempio, Ferini. è quando sempre... Uno studioso dice, funziona un po' come per le linee della metropolitana, che vengono riparate di notte per, per evitare interruzioni durante il giorno. E questo si collega alla cosa che hai detto te prima, nel senso che noi di notte dobbiamo riparare tutti quei danni che facciamo di giorno al nostro cervello e questa cosa con l'avanzare dell'età aumenta sempre di più e quindi come dicevi te, la fase NREM, ossia la fase della riparazione di tutti quei tessuti, è maggiore rispetto alla fase in cui sogniamo. Un'altra delle conseguenze a lungo termine, e quindi parliamo sempre di cronicità, di quella che è la computer vision syndrome è la maculopatia degenerativa senile. Maculopatia quindi danno della macula, cioè la parte centrale della retina, che è fondamentale per la percezione dei colori e la visione comunque. Centrale, esatto, dire. esatto. Ci sono stati anche eh, studi, cioè è un problema studiato eh, da, a, livello, a livello mondiale, ci sono anche eh, riviste importanti a livello scientifico che ne parlano, tra cui anche Nature. Eh, è una, una patologia eh, cronica eh, che eh, comporta un danno alle cellule della macula, eh, composta da cellule pigmentate. E le quali con l'andare del tempo um, producono sostanze tossiche se vengono colpite da questa, da questa luce blu e, e vanno incontro a un, deteriora un deterioramento e, la luce blu quindi va a danneggiare queste, questi recettori fotosensibili e non, non potendo essere poi rigenerate queste cellule non riescono a svolgere ovviamente la loro funzione di recettore e una cosa importante ehm, è stato scoperto che sia eh, il cristallino che la pupilla non riescono a filtrare la luce blu quindi non abbiamo, eh, sì, non abbiamo mh, filtri fisici, fisiologici e passa indisturbata colpendo appunto la retina quindi attenzione che poi alla fine è per questo forse che è stato sviluppato poi l'occhiale sì no, per... ah scusa ah, anche per questo certo eh. a livello generale quindi oggi abbiamo capito che usare molta luce blu o comunque usare per molto tempo device schermi luminosi smartphone computer televisione a quanto ci ha detto la Ines che in Italia si usa più la televisione da 76% è comunque diciamo pericoloso perché comunque danneggia i nostri occhi abbiamo detto che comunque mh, abbiamo visto tutte le malattie sia acute che croniche che effettivamente può portare dalle cose più banali tipo 
secchezza dell'occhio, tipo mal di, testa. mal di testa, anche problemi alla postura, fino poi a cose più gravi come per esempio maculopatia, o insonnia. Comun- insonnia o addirittura l'ichicomori. Esatto. Quindi, non è un effetto diretto l'ichicomori della luce blu, ma eh, ha tutta una serie può essere, di... Esatto, può essere un fattore che induce, perché appunto la luce blu riducendo la produzione di melatonina poi... Esatto, va ad incidere sul sonno, il sonno incide sul livello di umore, il livello di umore incide sulla, sul problema sociale. Quindi a livello generale potremmo consigliare, quindi, cioè no, abbiamo consigliato l'utilizzo di occhiali con uh, lenti, antiriflesso, antiriflesso. Le gocce, integratori. Gocce, sì, integratori. consigliamo quindi gocce nel momento in cui magari si secca l'occhio, vediamo l'occhio arrossato, vediamo l'occhio stanco, affaticato, tutto questo, tutto, tutto questo. Tutto questo. Eh, sicuramente <ride> la prevenzione migliore è quella di non stare tutto il giorno attaccata agli schermi. Certo, se non è necessario diciamo che anche la sera, no, al posto di perdere tempo in uh, social vari, forse è meglio o riposarsi meglio basta, farsi un giro, farsi un giro o leggersi un libro, o contare le pecore. <ride> sì, anche se mi chiamano i sono puramente casuali. Sì, e poi è bello perché comunque è un argomento che interessa non solo i giovani, ma interessa anche gli adulti, perché in realtà alla fine gli adulti dicono a noi, però già eh, voi giovani di oggi. Vai. E quindi... Vai, questo vai, è tutto? Lì. No. No. <ride> Basta, ciao. Cosa? Niente, allora, direi che questo è tutto. Eh, grazie per averci ascoltati. Ascoltate. <ride> grazie per averci ascoltate. E speriamo di non avervi annoiato. Ciao. <ride>